0: Il libro dal giorno di Farenet cos'è? È È una doppia inchiesta, anzi tripla forse, è un'inchiesta su un padre scomparso e ricostruito letterariamente, è un'inchiesta sull'epoca in cui quel padre è stato ragazzo, sono gli anni 70, gli anni certo degli attentati, dei gruppi armati, delle utopie, ma anche gli anni che sono stati, come dirà uno dei personaggi del libro, cancellati per ricordare Soltanto gli assassini. E infine ho un'inchiesta sul luogo che chiamiamo Casa, dovunque siamo, chiunque siamo, qualunque cosa sappiamo. Il libro esce per Buonpiani, si chiama Città Sommersa, lo ha scritto nei nostri studi di Torino. Marta Barone, buon pomeriggio, benvenuta. Buonasera, grazie. E anzitutto un'inchiesta sul padre. Un padre furiosamente amato anche appassionatamente odiato quando Lio narrante è bambina e infine terribilmente rimpianto dove appunto la voce narrante restituisce gli umori, la rabbia, si interroga su quello che potrebbe essere essere stato un fallimento suo e generazionale. Ecco eh, però diventa infine eh, il racconto non soltanto di una resa malinconica che non può essere raccontabile ma è una storia una sfida su come si può ricostruire una paternità in un romanzo come lei ha fatto è una sfida che parte abbastanza lontano è vero?
1: sì nel senso che mio padre è morto nel 2011 quindi quando io avevo 24 anni e all'inizio non avevo molto molto interesse per lui anche perché appunto avevamo avuto un rapporto piuttosto difficile e io avevo già scritto all'epoca avevo scritto due libri per ragazzi, uno era uscito proprio il mese prima che lui morisse e in quel momento stavo cercando di scrivere un'altra cosa che mi ha ossessionato per diverso tempo questo significa che per arrivare al desiderio di scrivere di lui ci è voluto un, un piccolo hint, diciamo, dal, sì. dal passato eh, che è arrivato due anni e mezzo dopo del tutto casualmente, in realtà era sempre stato lì eh, io scherzo sul fatto che eh, il fucile di Chekhov si dice sempre sì. la pistola nel cassetto ma in realtà è un fucile appeso alla parete nel primo atto del dramma, prima o poi dovrà sparare In realtà quel fucile è sempre stato lì ma l'avevo del tutto ignorato ed era la memoria difensiva di questo processo a cui lui è stato sottoposto per banda armata, eh, è stato poi assolto in Cassazione, ma questa non è un'anticipazione particolarmente importante perché eh, è detto nelle prime 20 pagine del libro in sostanza, non è questo il punto. Il punto era che in quelle pagine c'erano dei personaggi della Lotta Armata, della Torino dell'epoca, che parlavano e ricostruivano da fuori come doveva essersi mosso questo personaggio. Improvvisamente mi sono resa conto che mio padre, che sapevo essere stato in carcere, sapevo innocente, ma non avevo mai fatto domande in proposito non avevo mai indagato una volta gli ho anche detto un giorno mi racconterai per bene tutta la storia poi ovviamente non è andata così e, eh, improvvisamente era interessante c'era, c'era qualcosa in quest'uomo che mi intrigava e volevo saperne di più e così ho cominciato a indagare lei dice inchiesta ehm, inchiesta
0: narrativa inchiesta, ovviamente sì sì
1: sì, sì. Preferisco in qualche modo esplorazione, forse. Proprio per togliere qualsiasi eh, preoccupazione giornalistica. Cioè, questo libro vorrei dire non è assolutamente né un saggio né un'inchiesta di tipo. No, è lontanissimo,
0: anzi, dall'inchiesta del saggio. È eh, un romanzo. È una ricostruzione,
1: se vogliamo, del passato.
0: È una ricostruzione perché. La cosa che mi veniva in mente leggendolo Marta Barone è quanto sia difficile reimmaginare, restituire la giovinezza dei genitori, del padre in questo caso. Lo ha fatto, lei lo sa benissimo, Nadia Terranova con gli anni al contrario, cercando appunto di interrogare, di vedere la giovinezza del padre proprio in quegli anni in anni che sono arrivati ai figli attraverso narrazioni beh, insomma a senso unico invece sono anni in cui poi lei lo scoprirà certo sono anni duri, anni di rigidità anche ideologiche di apparenti infelicità ma anche di felicità e quindi significa cercare di visualizzare a un certo punto lei, lei lo farà in una fotografia che le viene donata lo vedrà questo padre giovane e scoprirà che era bellissimo lb come viene chiamato in tutto il libro
1: sì infatti ecco una cosa per esempio che può apparire curiosa era che io non avevo nessuna foto di mio padre né bambino né giovane quindi Mm. non avevo la minima idea di che faccia avesse e questo all'inizio della della narrazione in cui io indago comincio a chiedere alla sua prima moglie a tutta una serie di persone che poi sono venute dopo ehm, dovevo crearlo nella mia testa e non ci riuscivo e parte del libro è anche questa continua a cercare di, di, di creare un pensiero di creare una faccia di creare un sentimento un sentire dentro il proprio corpo una determinata cosa anche solo una sensazione fisica che come dico è una cosa che è impossibile ehm, letteralmente impossibile immaginare per gli altri chiunque essi siano in particolare un genitore quando poi mi sono arrivate le foto di infanzia e di giovinezza finalmente ho potuto restituirgli un viso e questo è stato molto importante dal punto di vista umano ed è stato molto importante dal punto di vista letterario perché questo ragazzo che domina la scena eh, ha improvvisamente preso uno spazio più palpabile sì. meno, meno vago C'è una delle parole che uso di più probabilmente in questo libro è vago ed è anche una sofferenza queste le, le continue lacune che ci sono nella sua storia lui è partì, la storia parte eh, ci sono varie avanti e indietro ma la ricostruzione parte da Valle Giulia dal 68 quando lui era uno dei leader del movimento studentesco e Um, continua poi uh, con servire il popolo che è stato sconvolgente scoprire che lui ne faceva parte perché era un partito marxista-leninista molto rigido sì. che imponeva determinate regole e um, ho avuto la fortuna e il privilegio di poter uh, conoscere Antonio Moresco che mi ha prestato degli opuscoli Moresco compare nel libro come sì. lo scrittore che mi ha prestato degli opuscoli, abbiamo parlato di, di cosa significasse, e lui mi ha prestato questo malloppo di opuscoli che sono serviti um, proprio per capire a che livello di, di follia e di um, penetrazione nella vita quotidiana fosse uh, quel partito e eh, per quanto mi sembrasse sconcertante mio padre c'è stato per molto tempo non si è eh, laureato in medicina a Roma per andare a Torino a fare l'agit prop per servire il popolo e poi è stato costretto dalla moglie a laurearsi ed è diventato medico più tardi c'è una parola che lei usa a proposito di suo padre
0: che è inspiegabile almeno finché questa esplorazione appunto non, non si approfondisce e non va avanti perché appunto non si capiva bene il ricordo personale ecco, non, non contempla il capire che lavoro facesse perché a un certo punto della sua vita avesse ricominciato a studiare e c'è poi una, un'alternanza molto bella il linguaggio delle carte, perché eh, l'io narrante studia le carte del processo, studia gli articoli di giornale, e il linguaggio della memoria e dell'affetto, cioè i dialoghi, il modo di eh, commentare insieme alle azioni degli eroi omerici, le canzoni, la lista delle canzoni che si cantavano in macchina durante i viaggi, è come se questi tasselli... Di quello che comunque è stato un amore, poi andassero a, a intrecciarsi l'uno nell'altro con quelli che sono i tasselli di una storia.
1: Sì, eh, su, per la questione dei documenti, eh, mi sono basata su una cosa molto interessante che avevo letto in un saggio, in, un saggio, in una raccolta di saggi, di interviste di Danilo Kish, che si intitolò sì. Un Poeticus in cui diceva che se il documento è talmente folle da superare la realtà nel senso che nessuno avrebbe potuto inventarlo o immaginarlo allora va utilizzato e quindi lui dice io uso nella mia opera questo gioco delle carte eh, in cui inserisco anche documenti veri e dato che molti di questi documenti comprese certe certe pagine di, di servire il popolo avevano una follia intrinseca o un dramma eh, peculiare già di loro, eh, ho deciso di inserirle nel mezzo, nel, di passaggio, come anche se vogliamo c'è cioè un personaggio del dono di, di Nnamokov che si chiama Fyodor Konstantinovich che mh, eh, legge dei documenti veri dell'epoca, degli anni venti e li prende in giro in sostanza. Cioè li, li, deride questi critici che sono esistiti veramente e in, que- in qualche modo io mi sono posta come Fiodor Costantino sopra sopra tutta una serie di, di storie e documenti anche con um, la fatica della ricerca nell'archivio perché per esempio per ricostruire un'occupazione di cui mio padre è stato uno dei, mh, dei, dei capi eh, che era l'occupazione di strada della, delle cacce che era dalla parte opposta rispetto a Falchera Falchera è l'occupazione più famosa di Torino è quella in cui è morto Torino Micciche sì. ma dall'altra parte di Torino eh, vicino al mausoleo della Vela Rosin c'era questa strada delle cacce che eh, mi è stata nominata da un ex di servire il popolo e non trovavo nulla alla fine ho dovuto fare questa, questo spazio pulciamento lunghissimo negli articoli locali della stampa ho ricostruito una storia molto lunga, molto grossa, molto dolorosa e che è finita piuttosto male anche, quindi ci sono tantissime cose che sono emerse nel corso del tempo e quindi il problema era come organizzare tutto questo materiale e anche come trovare una traccia che fosse la mia quindi in un certo senso eh, ci sono queste due trame tra che sono la mia ricostruzione quindi la storia di mio padre e in sottofondo come cambia il mio personaggio perché c'è un distacco tra narratore e autore certo. e come cambia il mio personaggio dall'inizio di questa ricerca un personaggio molto arrogante molto convinto di sé come tutte le persone giovani come deve essere stato anche mio padre dico a un certo punto e che deve mettere in discussione tutta una serie di cose, soprattutto riguardo a, um, proprio all'uomo che era stato prima di diventare mio padre, mio padre. C'è, c'è un altro elemento, se Marta Barone, che si, si legge
0: nella Città Sommersa è che questa esplorazione, come lei giustamente la chiama, sembra quasi diventare una psicogiografia a un certo, a un certo punto di Torino la Torino degli anni 70, la Torino di oggi ma anche di Milano perché è a Milano che è dove la, dove la protagonista la, la voce che narra si è trasferita che poi avrà, eh, avrà quest'idea tornando in quella che viene considerata poi casa quindi Torino la città di provenienza è come se il paesaggio fosse tutt'altro che secondario in questa narrazione è così?
1: non lo so questa è una cosa a cui non non ho mai pensato ma sto leggendo in varie recensioni è molto interessante perché molto spesso i lettori trovano qualcosa a cui tu non avevi pensato in maniera lucida non so come spiegarmi c'è una forte organizzazione dentro questo libro ma a volte alcune cose sono emerse senza che me ne accorgessi anche perché non non l'ho più riletto dopo le bozze perché non ce la facevo più (ride) e e in effetti c'erano tutte queste letture a parte molto interessanti tutte le le diverse interpretazioni del finale che erano tutte ugualmente veritiere in qualche modo verosimili e e sul paesaggio in effetti moltissimi parlavano di di questa nuova cartografia che emerge... dal fatto che in qualche modo la città conosciuta cade, eh, si apre come uno uno di quei giochi di carta, come si chiamano, quelli che si aprono e si chiudono, si apre, si schiude e all'interno c'è qualcos'altro che poi è anche una metafora che tornerà effettivamente nell'ultima parte, non riguarda la città.
0: Senta, e per quello che riguarda suo padre, o il protagonista del romanzo, o il ragazzo che corre, così come lo conosciamo all'inizio, noi scopriremo molto dopo perché correva e perché era coperto di sangue, perché era a piedi nudi. Ed è una piccola, terribile storia, una storia dimenticata nelle tante storie che, eh, che passano di quegli anni. come quella dell'angelo azzurro che invece è anche quella terribile e forse forse non neanche troppo ricordata ma ricordata e c'è una cosa che lei a un certo punto dice di suo padre, lui era fedele alla linea che non lo ricambiava è come se la sua forma di di purezza fosse diversa dalla pur dichiarata purezza degli altri
1: sì, questa è una cosa che mi è stata detta da molti Uh, lui era veramente un... Um, uh, sì, ha ragione, un, un puro nel senso um, vero e proprio del termine. E uh, lo è stato sin dall'infanzia, ho poi scoperto. Quando poi sono andata anche a, all'indietro ancora a cercare le sue tracce che non avevo mai calcolato prima, ho scoperto che anche da bambino um, era un... un uh, una persona, cioè un bambino era mh, attento ai poveri, attento ai derelitti <ride> e, mh, comunque rimane la domanda di come sia potuto essere così potente in lui questa forza che l'ha spinto, l'ha spinto poi per tutta la vita perché alla fine lui ha rinunciato, lui avrebbe potuto lui aveva tre lauree di cui una in giurisprudenza avrebbe anche potuto fare l'avvocato volendosi lavorato in giurisprudenza studiando in carcere per difendersi meglio insieme al suo avvocato e nonostante tutto era in qualche modo sempre votato all'autodistruzione perché preferiva il non compromesso cioè non voleva mai compromettere questa purezza e stare con, con i suoi lumpen in sostanza, cosa che ha fatto effettivamente per tutta la vita e mh, questa cosa è straordinaria e mh, bizzarra effettivamente le lo dicono a un
0: certo punto quando lei eh, parla con uno dei suoi vecchi compagni che era stato operaio che la conosceva e, e lei dice sto scrivendo la storia di una caduta e lui la, la, la smentisce dicendo non è stata una caduta e, e lui se lui è stato fino all'ultimo con quelli con cui doveva stare
1: infatti io in quel momento ero un po' stizzita perché (ride) eh, io pensavo, sì ma io sto parlando di un arco narrativo insomma, devo chiudere il libro con con l'imprigionamento per banda armata cioè, quello è l'arco a cui pensavo, quindi la storia di una caduta in quel senso Eh, ma effettivamente quella frase è poi stata un'apertura su altre cose che adesso non, non rivelerò, ma che effettivamente danno proprio la linea tematica di una vita il disegno tematico di una vita intera quanto si può capire un padre
0: che è stato ragazzo in quegli anni lei è stata a volte si ha la sensazione di cogliere quasi un'incredulità nell'ascoltare anche i racconti degli altri è come se non fosse concepibile un mondo così che fosse implausibile Mm?
1: beh sicuramente un mondo estremo come quello di servire il popolo è difficile da capire Mm. la la rinuncia a tutto la la, la devozione totale al partito erano dei linguaggi da, da sovietici che insomma erano un po' inquietanti per, um, uh, e sì, è difficile mettersi nella testa di una persona uh, di quell'epoca ma uh, è stato meno difficile col tempo mm. perché poi mi sono resa conto che uh, in realtà molto spesso proprio perché uh, la linea non lo ricambiava mio padre e altri hanno conservato un'individualità che il partito non è riuscito a prendere tra le sue grinfie c'è un momento in cui un personaggio che aveva conosciuto suo padre le chiede di
0: avere pietà per quella generazione a me è venuta in mente una frase, un verso di Fortini dell'ultimo Fortini di Composita Solvantur che dice proteggete le nostre verità non so se questa fosse l'intenzione però quella richiesta di pietà, devo dire, commuove
1: sì, anche a me ha commosso ed è per questo che l'ho inserita Uh, io penso che la pietà sia una funzione fondamentale del, del racconto e, um, ovviamente senza diventare uh, lacrimevole e, um, io penso che di essere riuscita a pormi in maniera pietosa non in, in maniera compassionevole nei confronti di queste persone di non mettermi al di sopra di queste persone perché io non mi sono mai sentita superiore perché semplicemente sono eh, più più colta di come fossero loro all'epoca o perché sono una letterata invece che eh, un un imbianchino Ehm, o perché non ho un'ideologia mettiamola così Ehm, però appunto la mia speranza è che eh, risulti anche che non c'è non è un libro ehm, impostato sul perdono no, non è, ehm, io non, non perdono mio padre per, per tutta una serie di, di sciocchezze che ha fatto con me lo, lo capisco meglio adesso Posso... lo restituisce, se questa è l'idea quando io ho parlato di restituzione letteraria perché
0: è un libro potentemente letterario cioè non è un libro sul lutto non è un libro sulla nostalgia è proprio una, quasi un offertorio a, a tutto quello che non c'era stato e, e qui c'è alla oh. fine Marta Barone <ride> grazie. Eh, grazie, Città Sommersa eh, Romano è uscito per Bonpiani Marta Barone lo ha scritto, Libro del giorno di Farnet, ancora grazie per essere stata con noi
1: grazie mille, buonasera Farnet
0: si chiude, si chiude ovviamente con i saluti della redazione la quale redazione risponde ai nomi di Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Manuel Francisci alla Console. Ci avete mandato talmente tanti messaggi sulle librerie che chiudono che ci stiamo riflettendo, vediamo come. Riusciremo a riprendere questo tema nella giornata di domani. La linea sta andando a Luca Damiani per 6 gradi, Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti da Loredana Lipperini.